0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Al borde de las ideas, este podcast que habla, o más bien en el podcast, que hablamos de la creatividad, la inspiración, eh, cómo nos desarrollamos en distintas disciplinas artísticas o medios creativos. Eh, les platico un poquito, la semana pasada no hubo podcast porque estuvimos en, en la semana de NAM, que es una convención grande de... Bueno, ¿qué digo grande? Enorme. De música, donde hay lanzamientos, hay presentaciones, eh, se habla de tecnología, hay pláticas, hay de todo, masterclasses, etcétera, etcétera. Y fue un formato virtual, a través de su plataforma fue la semana Believe in Music, eh, con aplicación y todo el show para conectar los nuevos productos de las marcas más grandes, pues que conocemos a la industria musical. Y dije, ¿por qué no el onceavo episodio aprovechar y platicarles un poquito más de quién soy yo? Charlie The Grooves este, Que platiquemos un poquito como en resumen de los episodios anteriores Que por cierto, muy muy pronto van a estar en nuestro canal oficial de Grooves Music México eh, De YouTube, en nuestro canal de YouTube Por si ustedes prefieren consumir podcast en ese formato Ahí van a estar los audios completitos eh, y más adelante tal vez en medida de lo posible traerles un formato video para que cuando hablemos con artistas y bandas y todo este show pues podamos ver las presentaciones como disque en vivo o con video más bien para que sean un poco más íntimas o pues se presten mejor a que las vivamos juntos igual con artistas, este, pintores, ilustradores, etcétera, Pues poder mostrarles un poquito de su arte directamente y no tengan que ir a sus páginas de Instagram o sus páginas web. Que igual, si han escuchado de los episodios anteriores, los invito a que visiten las páginas de aquellos artistas y creativos. Hay cosas bastante, bastante chidas. Pero bueno, sigamos con este episodio. Eh, yo creo que va a ser un poco más corto de lo usual porque, pues, les, les repito, estoy yo solo eh, no hay invitado esta semana entonces, pues, digo no sé qué tanto pueda interesarles quién es Charlie de groups pero les platico un poquito yo, Charlie de groups eh, rapidito estudié la licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales en el ITESO, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Y acabando la carrera fui a un curso intensivo de producción musical en Berkeley College of Music. Eh, una experiencia padrísima ver y trabajar y tener clases con gente que ha estado en estudios con Queen y gente que ha masterizado X número de hits que hemos escuchado en el radio y todo ese show. Pues la verdad es que no, no, no puedo negar que fue una experiencia súper chida. A mí me gustó muchísimo, en especial porque yo soy músico y productor. Eh, he hecho cosas para streamers, para mi YouTube, he trabajado en producciones, películas, series, etc. Pero más que nada es esta onda que yo creo que es súper importante y creo que sí hemos mencionado aquí en el podcast de rodearse de gente que sabe más o que nos puede seguir enseñando para seguir aprendiendo pues lo que queremos hacer y a lo que nos queremos dedicar. En mi caso, la música, la producción, composición, la experiencia de tocar en vivo, etc. Eh, ya hubo un episodio anterior con, con el buen Austin Powers, el Armando Godínez. De hecho hubo dos. Uno en el que lo presentamos a él, que fue de los primeritos. Y otro en el que hablamos de nuestra banda, de Filthy Grasshoppers. Eh, igual en un ratito hablo un poquito más de eso. ¿Qué más de mí? De mí, pues... Actualmente estoy muy clavado con mi canal de YouTube. Esto de, de la pandemia pues se puso bravo. Y dije, ya voy a cumplir el año. este Pero cuando apenas empezaba dije, ¿por qué no voy a empezar a subir... Pues videitos tocando guitarra, muy tranqui. Pues nada más, ¿no? Por, por seguir haciendo, no hay producciones, no estamos yendo al estudio, no estamos grabando en la banda, no estamos saliendo a tocar, no nada, pues seguir creando y seguir sacando todo. Ya voy a cumplir el año, les decía, y la verdad es que estoy más clavado, mucho más clavado que nunca. Hubo un punto el año pasado que decidí, pues ¿por qué no? Sacar dos videos a la semana. Uno puede ser haciendo loops en vivo y el otro puede ser improvisando siempre tocando nada de hablarle a la cámara porque pues me daba pena nada de querer hacer mis reviews unboxings, tutoriales enseñar, traer contenido informativo porque porque pues quién soy yo no y lo sigo pensando, quién soy yo como autoridad en, en el internet para enseñar de estos temas tengo experiencia, he hecho bastantes cosas pero pues al final del día Miles y miles de personas lo tienen. Creo que. Creo que lo que me ha diferenciado a mí entre algunos otros músicos, al menos localmente, es que, pues, una forma de yo seguir haciendo lo que me gusta, que es música, y creando y creando y creando, es compartir esa información que yo tengo y que me gusta, y, pues, aprender al mismo tiempo en el que hago contenido. Digamos, eh, hay un pedal de guitarra multiefectos que se llama Soya. Si van a mi canal de YouTube, neta, últimamente está plagado de ese pedal. Porque es una maravilla. No es un pedal barato, no es de lo más caro para lo que hace. Pero definitivamente es un monstruo tecnológico que a mí, como, como guitarrista, me llevó a explorar sonidos y tonos. Que yo no tenía la mano, no tenía tan fácil al menos en un formato físico en un formato digital pues es diferente hay cientos y cientos de plugins herramientas hay de lo que sea, donde busquen, para cuando quieran pero tener el, el formato físico poder agarrar conectarlo a mi guitarra, no prender la computadora no ver pantallas bueno, sí porque tiene pantalla pero conectarlo al amplificador y tocar y, y simplemente experimentar para mí es. Es desconectarme un poquito de la pantalla. De estar en lo digital, en redes, etcétera. Tratando de buscar lo nuevo. Este. Lo, lo que sigue. La nueva tecnología. como esto que veíamos en, en Believe in Music de Nam esta semana. Y la verdad es que. Yo, por más que buscaba tutoriales y contenido en español de este pedal. Y de este pedal en específico, porque de otros pedales que he hecho, pues hay un montonal de información en internet, como de todo. Y en todos los idiomas. De este en específico, a mí me costaba un montón encontrar información y dije, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer videos. Eh, tutoriales súper básicos, no soy ningún experto en el pedal. Y al mismo tiempo dije, a ver, espera. ¿Cómo voy a empezar a sacar videos de un pedal tan complejo? Sin haber empezado a sacar contenido mucho más digerible. Y es así como llego a mi primer video tipo unboxing. Es una serie que yo le puse What's in the Box. Pensarán, o más bien, pensando en, en la famosa quote de la película Seven. Eh, y pues sí. Es básicamente una serie en la que hago unboxings de productos y un pequeño demo de cómo suenan o cómo se usan. Eh, hay micrófonos, ya hay aplicaciones, ya, ya tuve unas guitarras mexicanas para Grammy Doors, bastante chidas. Y poco a poco me fui pues, sintiendo más cómodo con la cámara, más cómodo con dar mi opinión tal cual como va. Eh, algo que me ha facilitado mucho las cosas es pues que me he rodeado de productos, no solo de gente, también de productos en los que creo y que me gustan mucho y me llenan no solo como artista sino también como productor tengo mi delay favorito que es el Carbon Copy Analog Delay de MXR y pues como le voy a hacer un review malo algo que me fascina, algo que es mi favorito ¿no? Tenemos Overdrives, Fuzz, eh, Autowash, Envelope Filters, de todo. Y llego al punto en el que toco a Soya. Y digo, pues es que Soya puede hacer más. Para los que no conocen Soya, Soya no solo tiene efectos. Es un sistema modular. Entonces tú puedes crear tus propios efectos y líneas de efectos. Y aparte, tiene la capacidad de convertirse en un sintetizador. Es una cajita que cabe en una de mis manos. Y puede ser un sintetizador digital full. Dije, ¿por qué no? Pues vamos a empezar una serie de síntesis. Yo he tenido masterclases de síntesis con con gente bastante chida. Entre ellos un buen amigo, Camilo Carrero. Antes conocido como Billis Que hace música electrónica pero es impresionante las texturas que, que, que da este otras masterclasses también de Ableton Live cosas que han aportado un poco a, a mi desarrollo como productor musical pero que realmente no, no han sido gran parte de mi proceso artístico y creo que para eso necesitaba conocerlo pues mejor así que dije vamos serie de síntesis eh, me puse en contacto con Arturia, con, con Silván. y pues la verdad estoy muy agradecido con, con Arturia, porque pues me echaron la mano, pueden ir a mi canal y hay videos sobre las colecciones enteras de instrumentos y de efectos virtuales, y, y creo que eso es importante como productor y artista, ¿no? seguir explorando, seguir buscando formas de crear, entonces eso es un poquito de mí, eh, para dejar de promocionar mi, mi propio canal de YouTube. este Hablando de explorar y crear y seguir haciendo, pues a raíz de la semana pasada, que, que no le puse mucha atención a la producción del podcast por estar metido en parte en el reto que tengo en mi canal y por lo de la semana de Nam eh, pensé en otro formato. Yo, platiquemos de otros temas, eh, chance más adelante tener una especie como de invitados, pero que en el episodio no se trate necesariamente del invitado sino de algún tema en general y que platiquemos de cosas de desarrollo tecnológico, de exposiciones de... no sé qué le depara el futuro en especial con este rollo de la pandemia a, a todos los todos, cómo decirlo eh, to las ventanas para la exposición artística ¿Qué va a pasar cuando los pintores no puedan exponer en galerías? Si es que llegamos a ese punto, porque la gente no puede ir a las galerías. Pues debe estar interesante realmente platicarlo con alguien que, que sepa un poco más y que pueda ver un poco más a fondo la situación. Entre otras, pues platicar de rollos como los eventos, ¿no? Eh, me llamó a mí mucho la atención que fue la semana de NAM y de los contactos que estuve buscando a través de su plataforma. No me topé con un solo mexicano. Promocionando su producto. O queriendo contactar gente. Obviamente no me consta que no, no hubo. Pero yo no me topé con ninguno. Y la inscripción era gratis. A un evento así de, de enorme. Si hay marcas de productos mexicanos. Eh... Yo les recomiendo muchísimo que estén al pendiente. No soy ningún experto en el mercado, etc. Pero, pero era gratis la inscripción. Estar al pendiente de estas situaciones. Porque es una super ventana para llevarlos... Una super oportunidad para llevar sus productos. No solo... A tiendas o a productores enormes. O sea, llevarlo no a ponerse al tiro con Fender o con Gibson si haces guitarras o con marcas enormes como Boss en cuestión de pedales y sintetizadores como Roland y Korg. Pero vamos, hay un mercado enorme de músicos que solo hacen cosas en su casa y todos estos productos luego son carísimos. Carísimos. Y muchos realmente valen la pena pero la realidad es que no todo el mundo tiene dinero para hacer ese tipo de inversiones. Por eso, creo yo, muchos de los productores nuevos prefieren invertir en plugins, a pesar de que los plugins pueden ser una inversión pues, que pese bastante, porque llega un punto en el que o tu computadora no los, no los puede aguantar, o salió la nueva actualización y ya eh, la misma marca no le da soporte distintas situaciones que puedan afectar, ¿no? Aparte de que en una de esas te topas con algún, no sé, algún dueño de una marca si haces guitarras este contacto hace cuerdas, pueden hacer un deal para que todas las guitarras que tú hagas pues lleven las cuerdas de esta marca este desde que son fabricadas, pero te las dan a un precio especial, entonces no tienes que andar comprando cuerdas a precio full o de mayoreo nomás porque... pues voy a producir... no sé, 20 guitarras de, de golpe, ¿no? Hay facilidades. Por lo mismo... pues aprovecho... este momentito... si a ustedes les gusta este formato de podcast... en el que nada más está una persona hablando... platicando con ustedes... dirigiéndose a ustedes... sin realmente tener una conversación en el podcast invitado... o que seamos varios... Este, los invito a que me digan a través de las páginas de The Grooves. Puede ser en el Facebook o en el Instagram o a través de mi, mi Instagram personal. Todas estas redes van a estar en la descripción de este podcast por si lo quieren checar. Eh, a través de la The Grooves ofrecemos otros servicios. Pueden checarlos en nuestra, ahí en nuestro perfil. Pero si quieren algún tipo como de consulta más casual, eh, hacer alguna pregunta pues, no sé, sobre música o recomendación o lo que sea, me pueden escribir a mí al personal. También se pueden dirigir conmigo al personal si ustedes creen que tienen algo que aportar para este podcast. Porque hablando del formato, este podcast nace realmente de, de, de mis intenciones de compartir las experiencias de, de otros. Y pues ahorita estamos compartiendo la mía. Pero se trata de compartir la experiencia de otros, no solo ¡Ay! ¿Quién eres y qué te ha pasado? Pueden escuchar episodios anteriores y al final siempre hay algún tipo de conclusión de pues es que tal vez necesitas esto para aprender o te recomiendo esto o tips o consejos. Ese es el verdadero objetivo del podcast Al Borde de las Ideas. Que realmente nos demos un empujoncito tanto los invitados, como yo, como nosotros a ustedes, de pensar en nuevas posibilidades para, para seguir propiciando la creatividad, la inspiración, las piezas artísticas, nuestras obras, nuestras creaciones. Y espero que realmente lo esté logrando de alguna forma con quienes nos estén escuchando, porque al final esa es mi intención, ese es el objetivo del podcast, por eso no se trata solo de música, por eso, no se, por eso no solo tenemos invitados músicos, productores, etc. Sí es parte importante y es parte clave de lo que es Grooves, por eso es Grooves Music. Pero no del podcast. El podcast simplemente es una producción de Grooves Music. Y por eso estoy yo siempre hablando con gente que tal vez nada que ver con la parte de music. Pero es gente bien chida, bien groovy que tiene algo que aportar y han querido no solo venir a platicar y tener pues la poco o mucha exposición que pueda darles este podcast, pero al mismo tiempo compartir, compartir conocimientos, no solo lo que han vivido, sino qué han aprendido y qué les pueden aconsejar a ustedes quienes escuchan. Es, creo algo importante para que se cree comunidad, no necesariamente de, ay, mis amigos, mis compas, sino comunidad de, ubicamos a la gente que nos rodea, que se mueve en, de formas creativas, ¿no? Gente que ilustra, gente que pinta, gente que hace fotografía, gente que hace video, gente que hace música, artistas sonoros, streamers, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para mí la creatividad es un, un motor y simplemente una transmisión de energía. Como hemos mencionado ya varias veces, la inspiración se encuentra chambeando, pero la creatividad es parte de la chamba, al menos para mí, y creo que Creo que si lo ven ahorita como se los explique, entenderán por qué. Para mí es motor y es parte de la chamba porque la creatividad no solo es ¡Ay, se me ocurrió esta idea y está padrísima! Es, ok, ¿cómo soluciono este problema? Entonces hay que ser realmente creativos para darle solución a los problemas con los que nos topamos, sin esperarlos, sin quererlos. Es, es parte del proceso humano ser creativo, tener ideas, desarrollarlas, expresarse. No todo es por medio del arte. No todos tienen un problema y deciden hacer una canción. O se sienten tristes y deciden pintar algo precioso, pero que transmita tristeza o algo así. Existe la posibilidad. Y yo sí creo que todos tenemos el potencial para hacerlo. Pero son disciplinas son disciplinas artísticas. Hay que darles constancia. Hay que seguir aprendiendo. Y una vez que te dedicas a una parte de, vas a dejar de lado muchas otras partes. Y no es que las tengas que dejar de lado para siempre, sino que probablemente te especializas. Hablemos de, de géneros musicales. Te conviertes en un músico que, pues, hace mucho reggae. Obviamente. Hay muchos géneros que dejas de lado. Pongamos el metal como un opuesto, o bueno, como algo diferente que alguien podría considerar lejano. Pues no vas a estar haciendo metal porque haces reggae, y es perfectamente normal. En el momento que tengas dudas de qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, si te sientes bloqueado, etc. Hay que tomar en cuenta que existe el metal, y entonces puedes explorar otros caminos acercarte a otros mundos dentro del mu del, bla bla, del mismo universo. No se trata de limitarnos por lo que sabemos hacer y lo que hemos estado haciendo. La creatividad es el motor que se encuentra chambeando. Solo funciona si estás chambeando. Y en el momento que se te traba la marcha pues darle chance de descansar, voltear, checar otras partes, igual y no era la marcha, igual y era blah, X cosa, y te das cuenta que escuchar metal, ni siquiera ponerte a tocarlo, escucharlo, te da ideas nuevas para, para el reggae. Porque como músicos, en mi ejemplo, es muy importante el eh, escuchar y conocer otros géneros de, de forma pues consciente. No nada más ponerlo ya así. No. La técnica. La velocidad. Las formas de composición. Hay mundos enteritos. En las piezas de los demás creativos. Que podemos no robar. Sino reapropiarnos. Transformarlas. Para crear cosas nuevas. Para mí eso es la creatividad. Y se los comparto porque... Tal vez así no solo conozcan un poquito más del objetivo del podcast, sino que tal vez conocen un poquito más de mí y se pueden dar una idea de por qué empecé un canal en YouTube y por qué mis redes sociales eran a veces fotos y a veces guitarras y a veces esto y el otro. Y yo no lo hacía de forma consciente. Por ejemplo, en Instagram, pues que esta foto hay ahora tocando guitarra. Pero yo quería hacer la foto bonita, agarrar mi, mi Canon de DSLR y tomar la foto chida, exponer, bla, bla. No la selfie con el celular, no que tenga nada de malo, pero mi objetivo era clavarme un poquito más en, en la forma, en el cómo. En el por qué fotografiar X o Y cosa. Y... Y conforme he estado trabajando últimamente mucho en el podcast y hablando con otros creativos. Y cuentan cómo han pasado de, no sé. Ay, es que yo no quería hacer esto. Entonces dejé de hacerlo porque quería probar esta otra cosa. Y como que me cayó un poquito el 20 de, ah. Tal vez no es que yo quisiera dejar la otra cosa, sino que más bien podía ser como la intención de seguir buscando inspiración de, de, de una forma activa, no esperándola, para la fotografía, para la música, para producir, para escuchar, para conocer, conocer simplemente. Y es, bueno, repito, para mí eso es la creatividad, eso se trata, este... Mi mentalidad como productor, como músico. Ahorita como músico estoy muy clavado en la onda ambiental. Sintetizadores, pero no no como para música electrónica y jazz, sino como la evolución. El desarrollo de, eh, no sé, tracks que estén basados en la psicoacústica y, y temas más... Podría decirse profundos, pero más clavados. Eh, he estado leyendo mucho de la sonorización, que es un tema interesantísimo, impresionante. Que neta neta es de admirarse el trabajo que se, de la tecnología. Y aprovechar la tecnología que tenemos a un lado también para nosotros seguir creando, seguir buscando nuevas opciones y... Y no limitarnos a, ah, es que solo hago música con mi banda, ah, es que solo hago música con otros, ah, es que necesito de los mejores músicos. O no pinto si no es con las mejores pinturas, o no tomo fotos porque no tengo el equipo más fregón de la ciudad. Al contrario, es tengo mi celular. Pues me busco una app que me permita lograr el efecto que quiero. Eh, no tengo montones de pedales y equipo análogo en mi estudio casero. Y trabajo con una interfase, unos audífonos y mi laptop. Pues órale, a buscarle plugins que estén chidos, que puedan servir padre. Que te vayan a ayudar. Más que nada que sean herramientas, no, no muletas. Lograr que la creatividad trabaje junto con nosotros. Poder recibir esa energía que nos rodea las situaciones, los contextos, lo que nos pasa, lo que le pasa a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, y poder aprovecharlo, absorberlo y canalizarlo para seguir creando arte. Si a alguien le gusta o no, la, la bronca no la tiene en la pieza, la tiene quien la ve, quien la consume, y pues al final siempre habrá quien admire y respete el trabajo artístico por más simple o complejo que sea para finalizar este episodio que creo que que creo que incluso ya se alargó más de lo que yo esperaba platicar entonces espero que estén disfrutando de esta plática de verdad siéntanse libres de escribir en el post de este podcast en, en la red de groups o escríbanme a mí personalmente pues ¿Qué les parece si está chido? Eh, sus propias percepciones de lo que es la creatividad, la inspiración. ¿Cómo le hacen para salir de bloqueos men este, mentales y creativos? ¿Cómo le hacen para lidiar con emociones que no los dejan trabajar y desarrollar sus piezas? Si están trabajando en algo y les pasa que fulanito los hizo sentir mal y ya no pudieron seguir con esta pieza pero crearon otra. Y ya no saben cómo retomar la anterior. Cómo le hacen para volver. Todas estas experiencias a mí la verdad me interesan muchísimo. Porque creo que son cosas que pueden aportar. Sin que nosotros necesariamente tengamos la intención. De que aporten algo a quien se las platicamos. Y pues la gente termina aprendiendo un montón de cosas nada más de escuchar. Cuando pone atención. Eh, pero bueno. Para finalizar. Les quiero platicar un poquito de los proyectos que tengo, ya mencioné bastante que tengo un canal de YouTube. Eh, incluso ya hasta un perfil de TikTok tengo. Y está. A mí no me gusta el contenido que existe en general en TikTok, pero está muy interesante la interacción que genera. En Instagram me he dejado de, de postear un poco, eh, lo estoy medio ratomando. Quiero traer un poco más de las fotos que le hago a, a mis pedales y a los productos que yo uso. Ligarlo un poquito más en general con el contenido que estoy subiendo a TikTok, mis videos en YouTube, que se refleje un poco de mi música. Eh, por ejemplo, hace poco hice un video para mi canal sobre un pedal de una marca mexicana que se llama Foranio eLab. Para que vayan a checarlo si les gusta todo el rollo de rauteo y pedales para instrumentos, etc espero pronto tenerlos invitados por acá en este podcast y que cotorremos de pedales de producción su punto de vista como productores de estas bellas herramientas mágicas y místicas que muchos músicos y productores adoramos tener. Eh, eso me regresa a mi canal de YouTube. Los invito a suscribirse si les interesa el contenido musical. Hay desde tocar en vivo, este, live loopings, improvs, eh, performances, hasta, como les decía, unboxings, tutoriales, hay videos de tips para producir, tips para salir de los bloqueos creativos, tips para sacarle más jugo a diferentes estilos de herramientas, diferentes tipos de herramientas. Y viene contenido bastante interesante. Ahorita todo enero, la verdad es, que ya estoy un poco, pues, medio cansado de hacer videos. Solo de enero. Porque me aventé un rato que empezó un, un youtuber, productor musical que se llama True Cuckoo, que se llama Jamari. Y el chiste es subir un video diario echando un pequeño jam. Pero, híjole, yo no he visto que Cuckoo Suba los 31 días completos. Y hoy, que estoy grabando esto un par de días antes de que salga, es 20... Ah, no, 26. Sale mañana. Pero bueno, quedan 5 videos. Llevo 26. Aparte hice un video extra para todos los martes de enero. De contenido más informativo, más completo, más, pues más útil en general esos cuatro videos los disfruté el doble porque me sacaron de la rutina de hacer el mismo videíto jam de diario y crean que estar haciendo por estar haciendo, por estar haciendo por estar haciendo, también llega a quemar y a cansar entonces acabaremos con el reto y lo que se viene pues vayan a suscribirse al canal para que, para que puedan verlo, si les gusta el contenido eh, la verdad es que Parte de los proyectos para este año es crear una plataforma y una comunidad en la que la gente pueda hacer pedidos comisionados. Encargar comisiones. Comisionar eh, tracks personalizados, piezas especializadas para streams que, que pinta para hacer un muy buen mercado, por si quieren checarlo. Eh... Estaré sacando música. Si estás escuchando y eres streamer o creador de contenido. Voy a estar sacando música. Eh, libre de derechos. Para que las usen en sus directos. Tal vez las tenga disponibles. O. Eh, que las puedan comprar. Por precios. Relativamente. Baratos. Para que las puedan usar en sus videos de YouTube. Y, y TikTok. Y lo que quieran entonces para que estén al pendiente de eso y con eso me despido ojalá hayan disfrutado de este episodio si tienen chance comentenme para saber si seguimos con este formato de vez en cuando tal vez abordar temas en específico que ustedes quieran abordar y sin más ni menos me retiro sean felices sigan sonando y vayan a escuchar los otros episodios de este podcast musical creativo, inspiracional, lo que ustedes quieran, al borde de las ideas. Nos vemos y muchas gracias por escuchar.